0: Bonjour à tous. Bonjour, Joanne. Bonjour, mon cher Yves. Alors, aujourd'hui, en ce vendredi 5 avril 2019, notre sujet principal porte le titre suivant. Le désir sexuel des femmes. Mais d'abord, Yves Dalpé nous présente succinctement quelques nouvelles tirées de recherches récentes en psychologie. Alors... Le premier sujet, anxiété, dépression et maladies physiques.
1: Oui, alors c'est tout... Euh, euh, c'est tout interrelié, ça, hein, on, 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 on le oui. sait, on en parle souvent, puis c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Une revue de, euh, un article paru dans la revue Health Psychology mm -hmm. sur 15 000 personnes âgées, la moyenne était de 68 ans, aux oui. États-Unis. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'on fait un lien euh, très clair entre l'anxiété, la dépression et des maladies physiques. Et, physique, et puis, euh, et on en a conclu que euh, le fait d'être anxieux et déprimé comme ça, c'était au moins aussi dangereux que l'obésité et euh, la cigarette. Oh là là. Alors, quand même quelque chose. Et puis... Euh, donc, euh, pour en dire un petit peu plus là, que les maladies qui étaient euh, ouais. qui ont été identifiées, par exemple, bon, euh, l'arthrite, le diabète, le cancer, puis aussi des malaises comme euh, maux d'estomac, mal de tête, euh, des, maux, des douleurs au dos. Alors, mm -hmm. donc, euh, on a vu que plus il y avait de symptômes d'anxiété et de dépression, bien, plus l'incidence euh, de mm -hmm. ces maladies euh, diverses là, euh, mm -hmm. était accentuée.
0: Intéressant. Alors, euh, l'autre recherche, alors, on décide plus vite
1: qu'on pense. Ben oui.
0: Hein? Ça, on est, est plus ça, réactif ça, que oui. réflexif.
1: On, on s'imagine pas, mais bon, dans une, dans une recherche qui est quand même euh, originale et intéressante aussi, euh, on a. Euh, a J'essaie je, de voir où est-ce que c'est. Où est-ce que j'ai pris ça, là? Je cherche. OK, alors, <rire> Dans, quel, dans quelle revue? Euh, ça m'échappe. Euh, je m'excuse. En tout cas, euh, l'origine est, est le Monitor on Psychologie d'avril 2019. C'est là même, que j'ai vu très ça. récent. Absolument. Euh, comme toutes les recherches qu'on aborde oui. dans nos podcasts, c'est toujours oui. des recherches très récentes. Là. Absolument. Alors donc, euh, euh, dans cette recherche-là, qu'on a, euh, qu a faite sur 207 personnes euh, qui étaient en ligne. Et puis, on a divisé le groupe en deux, d'accord? Mm -hmm. on, on a montré à euh, de, des participants euh, une quarantaine de peintures. Puis, la question, c'est qu'on allait demander euh, quelles étaient les peintures que les gens aimaient ou pas. Et puis, on voulait voir combien de temps ça prendrait, combien les gens pensaient mm -hmm. prendre de temps
0: pour, réfléchir. pour euh,
1: réfléchir avant de se faire une idée. Alors, dans la moitié du groupe, on a demandé... Euh, combien de temps ils estimaient que ça leur prendrait, combien de peintures, après combien de peintures, ils estimaient qu'ils pourraient se faire une idée là, sur, sur les peintures qu'ils aimaient ou non. Et puis, euh, à l'autre moitié du groupe, ben, on a tout simplement observé combien de temps que ça prenait aux participants pour y arriver à faire leur choix. Dans, ceux qui, euh, de, de, dans le premier groupe, L'estimation, l'estimé en bon français mm -hmm. qui était faite par les gens, c'est qu'on on, on semblait dire que ça prend, après avoir vu environ 16 peintures, là, là, on se ferait une idée. De qu'est-ce si, qu'on aime ou euh, qu'est-ce qu'on aime si, Oui, ouais, si, euh, c'est ça. Tandis qu'en réalité, si on, quand on a observé l'autre moitié du groupe, on s'est rendu compte qu'après trois peintures et demie, l'idée était faite. Euh, les gens savaient ce qu'ils voulaient. Puis on a répété ce genre de, de recherche auprès de 1800 participants quand en même. utilisant euh, d'autres euh, euh, images. images comme, comme par exemple, bon, euh, combien de temps ça prend aux gens pour se faire une idée sur euh, ce qu'ils aiment en, en prenant un... Euh, une consommation quelconque, euh, mmh. ou bien encore, euh, combien de temps ça prend pour se faire une idée sur l'intelligence de quelqu'un, mmh. sur la personnalité de quelqu'un, ou euh, sur qui allait euh, gagner des élections. Alors, autant, c'est très, ouais, très diversifié. Puis c'est toujours le même... Euh, le même résultat, c'est que les gens vont énormément plus vite qu'ils s'imaginent, ah, avant de se faire aïe une idée.
0: Nos circuits neurologiques sont rapides, l'électricité, tout, tout ce qui se passe là-dedans, ça, ça va très vite. Alors, la dernière recherche, on se perçoit correctement. Oui, bonne estime de soi.
1: Publié dans Psychological Science. Et les recherches, euh, c'est une recherche les reche qui a été faite sur 33 000 personnes quand même. C'est du monde. À partir de 152 recherches qui avaient déjà été faites. Hein, c'est très à la mode, ça, ce genre de méta-analyse. Oui. On, on revoit euh, des recherches qui sont déjà faites et puis on, on les revoit sous un autre angle et ça nous apporte des, euh, des résultats euh, nouveaux, sur des mm -hmm. sujets nouveaux qu'on qu veut explorer. Et, et on, on s'est rendu compte que, les gens, contrairement à ce qu'on pense d'habitude, les gens se voient, se voient plus, euh, se voient mieux, se, se perçoivent avec plus de... Positivisme? Non, ce n'est pas dans ce sens-là. Se perçoivent correctement, se, plus qu'on pense. Ils
0: ont une bonne évaluation de, une, une de évaluation leur dépôt, de leur même.
1: Qualité. Oui. C'est qu'à qu ces personnes-là, ces 33 000 personnes-là, par exemple, bon... Alors, on, on a fait, on leur a demandé de se situer euh, en termes là, de, euh, par rapport à ce qu'on appelle le « big five », les, les cinq mm -hmm. grands traits. Mm -hmm. Est-ce qu'ils sont ouverts à l'expérience? Est-ce qu'ils sont consciencieux? Mm -hmm. Est-ce qu'ils sont extrovertis ou introvertis? Est-ce qu'ils sont agréables? Est-ce qu'ils sont névrotiques? Ça, c'est les, les cinq grandes ouais. variables. Alors, on a demandé aux personnes de s'évaluer, puis on a demandé aussi... À des gens de leur entourage de, de les évaluer, des amis, des, des, des gens, gens de la proches. famille, des, 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 des gens avec qui ces personnes-là travaillaient. C'est bien. Pour se rendre compte qu'il y a une très grande concordance. La façon dont les gens se percevaient eux-mêmes correspondait à la, perce... à la façon dont les autres autour les euh, percevaient. Alors. Oui, oui. On a, a l'habitude de penser qu'on qu n'est qu oui. pas si bon que ça dans le oui, la connaissance dans de soi. Oui. Hey, une un, un petite surprise ici. Ah,
0: <rire> <rire> une belle surprise. Alors, notre sujet principal, le désir sexuel des femmes. Quel bon. sujet intéressant. Quel oui. sujet intéressant en 2019 que d'être capable de, de se faire une tête sur ce sujet-là le oui, désir euh, sexuel des femmes. C'est
1: un sujet intéressant mais qui est délicat en même temps. Il est délicat comme toujours hein, quand c'est question de différence entre les deux sexes là. Quand d'abord quand il, femme,
0: quand il y a question de sexualité c'est toujours délicat et comme tu dis quand il y a question de comparaison
1: entre les hommes et les femmes entre les là, hommes et
0: les femmes les ça peut provoquer ça peut être un sujet sensible.
1: Évidemment, là, on peut, euh, tout ce qui peut être dit et peut être examiné à la loupe parce qu'on n'aime pas euh, que...
0: Ce que la recherche nous... On n'aime
1: pas nécessairement ce que les recherches disent, on mm -hmm. peut les critiquer, on, on a notre propre idée, on exactement. peut avoir l'impression qu'il y, euh, qu y, qu y a des biais euh, favorables ou défavorables oh, et tout ça. Puis, dans ce cas-ci, euh, c'est d'autant plus délicat que c'est justement un sujet de friction dans les couples entre hommes et femmes. On a déjà fait un podcast là, mm -hmm. sur euh, mm -hmm. le, la, la différence, euh, la, sur la question des, de, de la fréquence des relations sexuelles dans oui, un couple. Vrai. Mais ici, on met l'accent sur le, le, la, question, la différence entre hommes et femmes en général. Puis, on sait que... De tous les problèmes sexuels conjugaux, c'est la question du désir sexuel qui est la principale source de friction et de, et de souffrance même. Et puis, euh, alors donc, on sait hein, que selon notre observation clinique, à nous deux, là, mm -hmm. euh, ça rejoint ce que la littérature dit. Le manque de désir peut être perçu par un conjoint comme expériment du rejet. Absolument. Puis menacé par conséquent. Même la survie du couple, ça, ça arrive... Euh, ça
0: ajoute. Ça ajoute de l'attention si j'ai beaucoup de désir et que je perçois que mais je fais des avances et que l'autre ne répond pas positivement. Je me sens rejetée. Et ça ajoute, je trouve, généralement, euh, de l'agressivité. Alors là, je suis moins gentille pour mon amoureux.
1: Oui, bien, ça, ça. Hein, oui. ça
0: peut faire ça, ça. Ça fait une, une cascade de, 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 comment dire, de réactions négatives.
1: Oui. Puis, d'un côté, les femmes, surtout, peuvent se sentir démunies devant leur faible désir pour leur conjoint, puis en déduire qu'elles ont fait un mauvais choix amoureux, c'est pas le bon amoureux?
0: Ben, surtout, oui, Et tu es d'accord? Après la, la, la période de, de la passion amoureuse, souvent, dans, quand, au début de la relation, le désir est sensiblement le même, l'incertitude amoureuse, l'excitation, la nouveauté fait en sorte que le désir peut... Comment dire? On a l'impression que le désir est relativement équitable, mais une fois que la relation est établie, la relation amoureuse est établie, là, les gens... Je, je dirais ça comme ça, Ce, la vraie personnalité peut-être la, la, peut, peut se manifester.
1: C'est-à-dire que... Euh, en regard du désir. Oui, ça peut arriver. Ça
0: peut arriver. Peut je, arriver. Je, je On
1: sait qu'en général, de toute façon, il y a une diminution de la fréquence, mais lentement au cours Exactement. des années. Ça. Exactement. Mais là où je voulais en venir, Joanne, c'est que quand le désir baisse un, un peu j'étais en train de parler des femmes là elles, elles, les femmes peuvent penser que leur désir sexuel serait plus fort avec un autre conjoint potentiellement plus adéquat euh, alors...
0: ça c'est une autre euh, ouais. puis potentiellement plus adéquat comme le danger, si danger c'est dire je suis installée dans une relation amoureuse j'ai un enfant deux enfants trois enfants qu'importe on sait. Euh, bon il y a toutes sortes de, de variations liées euh, du désir sexuel féminin liées à la maternité bon, et, etc liées à l'énergie et euh, on peut il faut comment on dit en mon québécois dealer avec les différences entre le conjoint entre l'amoureux et l'amoureuse
1: oui mais l'affaire qu'il y a c'est que les recherches le disent, là, il y a une différence en général entre les hommes et les femmes, puis on se retrouve en couple la plupart du temps en, mm -hmm. en hétérosexualité, à moins d'être mm -hmm. en homosexualité. Mais, alors donc, la, 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 la question, la tension qui, qui, peut, qui, mm -hmm. qui peut être amenée par rapport à cette question-là, elle est très probable.
0: Elle, elle est à peu près assurée oui. dans la plupart oui. des couples.
1: Oui, parce que les recherches... Moi, j'avais fait ma thèse de doctorat en sexologie à San Francisco exactement sur cette question-là.
0: Du désir. Que,
1: au début des années 80. Mm -hmm. Et donc, j'ai toujours suivi l'évolution de la littérature scientifique les sur recherches. cette question-là. Mm -hmm. Et les recherches sont très claires. En général, les hommes ont plus de, de désirs euh, spontanés euh, spontané, euh, que, que les femmes. C est, c est, on est obligé de le dire, là. C'est ça, la vérité. Ça ne veut pas dire qu y a pas l que l'inverse n'existe pas. Il y a des Bien femmes sûr. qui ont plus de désirs que la moyenne des hommes.
0: Absolument. Puis, ça, oh, dans, les années, dans ces années-ci, on observe cliniquement dans nos bureaux que les, bon, les femmes québécoises... Euh, il euh, y a vraiment, il y a, y a, y a certains, certaines femmes qui ont carrément plus de désirs que leur clair. homme.
1: C'est clair. Surtout quand il y a des conflits dans le couple. Là. Ça peut faire une différence sur la question là, de la lutte de pouvoir, les frustrations.
0: La différence aussi du, du pouvoir, si la femme, on pourrait dire ça comme ça, gagne mieux sa vie qu'autrefois. On, on, a... Autrefois, quand on a commencé à travailler... Je dirais qu'on observait à peu près jamais que la femme avait plus de désir que l'homme. Mais aujourd'hui, cliniquement parlant, dans nos bureaux, on observe que même en situation de tension conjugale, certaines femmes ont plus de désir que leur homme. Oui, ça arrive.
1: Mais en général, les recherches démontrent partout dans le monde qu'en général les femmes sont moins intéressées à la sexualité sur toutes les mesures possibles du désir sexuel. C'est-à-dire? Donc, fréquence des pensées sexuelles, la fréquence du désir d'avoir une relation sexuelle, la fréquence de la masturbation, le nombre de partenaires sexuels, l'utilisation de matériel érotique, mm -hmm. la rapidité de l'initiative sexuelle, la dose de communication requise pour passer à l'acte, etc. Alors, plusieurs auteurs ont rapporté des recherches dans ce sens-là. Et puis, il y a même deux auteurs des psychologues de grande renommée, nommés Beaumister et Thais, qui en avaient conclu que l'homme moyen qu'il soit célibataire ou marié ne fait jamais l'amour autant qu'il le désire, contrairement à la femme. Puis, un autre exemple de recherche que... Autrement
0: dit, la femme, elle, a sa c'est plus satisfaisant que ça peut l'être pour l'homme comme tenu du fait qu'il lui, général, oui, en est... général, il est, plus, il est plus, comment dire, intense au plan sexuel. Oui. Oui. Bon.
1: c'est ça. C'est que dans une coupe, en fait, c'est celui des deux qui a moins de désir qui l'emporte parce ouais. qu'on ne peut pas s'imposer à l'autre puis ce serait un viol. Là. Exactement. Alors donc, c est, c est, si, si dans un couple typique, la femme a moins de désirs, évidemment, l'homme va se conformer. S'adapter. Euh, mm -hmm. Puis j'avais assisté à. Ben, ben, nous avions. Tu étais <rire> là toi aussi, Joanne. Euh, nous avions assisté à une à Phoenix, en Arizona, lors d'une un, conférence. Euh, lors d'un congrès en, en sexologie dernièrement, en 2016. On avait assisté à la présentation d'un cher, chercheur qui était un Finlandais. Et puis qui avait rapporté euh, ça illustre bien là, ce qu'on est en train de dire là, que sur plus de une étude sur plus de, que lui-même avait fait, mm -hmm. une recherche sur plus de dix mille sujets. Entre 1971 et 2015. Quand même. Puis, ça lui avait permis de voir que 50 des hommes sentaient des désir sexuel substantiellement plus fréquent que ce qu'ils pouvaient vivre en réalité, alors que 20 des femmes vivaient une telle frustration. Alors, ça arrive quand même pour les femmes, on et voit voilà, 20 là? Et voilà. Alors, euh, donc, euh, mais.
0: C'est quand même la moitié, hein? Pr presque la moitié, 20 c'est. 50%. Oui, ouais,
1: quand même. Ouais. Alors, mais c'est ah, c'est pas par hasard si la raison la plus fréquente qui amène les femmes en thérapie sexuelle est le manque d'intérêt dans la sexualité qui crée de la détresse personnelle, puis met de la tension dans le couple. Ouais. Alors, il y, y a vraiment euh, une raison à ça. Alors, donc, au cours des années, évidemment, les... Les, les sexologues et les sexothérapeutes se sont intéressés beaucoup à cette question-là. Par exemple, Hélène Kaplan, en 1977, avait été la première. C'est une avait...
0: pionnière, cette femme. -là. Oui,
1: elle avait parlé, parlé de ce qu'on appelait le, le désir sexuel inhibé.
0: Euh, puis euh... Toute la catégorisation du désir, du plus faible jusqu'au fort désir, là, là, c'est quand même très utile ce qu'elle a puis fait.
1: Elle, puis elle avait proposé des, des, des thérapies pour ça et tout ça. Mais après, ça avait été un plus ou moins critiqué. On s'était dit, bon, bien, on serait peut-être mieux de parler de différence de désir sexuel dans le couple. Euh, c'est peut-être un thème plus approprié. Ben, c'est
0: plus constructif à plus constructif. tout le moins. Mm -hmm.
1: Et puis, euh, ensuite, euh, ensuite, par la suite, euh, un ami Zilberger l'avait... Mm -hmm. je, je, je vais lire la citation parce que je la trouve intéressante. C'est en 1980, il avait dit, Les professionnels de la sexualité sont tous tombés dans un mythe culturel commun, à savoir qu'il serait normal et sain de vouloir plus de sexualité, alors qu'un plus petit appétit serait l'indice d'une pathologie. Ah, c'est ça, ça
0: qui est négatif, oui. c'est de voir ça comme une pathologie oui. alors que c'est une différence. Oui, c'est ça. Ce n'est pas, pas constructif. Oui.
1: Puis, par la suite, on a, on a préféré le thème, j'en parlais tantôt, la différence de différence de désir sexuel dans le couple pour, dé, pour dé, décrire le malaise conjugal entourant cette différence. Mais euh, un peu plus tard aussi, euh, on s'est mis à parler beaucoup d'hypersexualité, puis là, on a vu que très clairement là, que ça pouvait être un gros problème d'avoir trop de désirs sexuels.
0: Bien, c'est habituellement les hommes qui ont une hypersexualité. Oui, ça, euh, oui. Moi, dans, dans ma clinique, j'ai jamais rencontré oui. une femme qui avait une ça, hypersexualité. Ça peut arriver. Ça peut arriver, oui, tu as raison. C'est oui. oui. l'exception à la règle. Oui. Mais euh, l'hypersexualité, ou on peut dire la dépendance à la sexualité on peut, aussi. Oui, c'est un synonyme, C'est un synonyme, oui. ça, c'est... Mm. On peut dire que ça peut être une pathologie, quand même. Oui.
1: Mais, euh... mais là où je veux en venir, Joanne, c'est moi qui ai proposé le sujet, là. Bien sûr. C'est que... <rire> quand même mon domaine, oui. c'est ce que j'avais choisi pour euh, ma thèse de doctorat, donc j'ai toujours suivi ça de proche. Mais récemment... Une voix se fait entendre qui remet en question la perception du désir sexuel des femmes. Si on va un petit peu plus loin, euh, il y a une, une nommée Catherine Hall Catherine qui, en, Hall. A écrit, en 2010, mm -hmm. a écrit «Alors que la majorité des hommes ressentent mm -hmm. le désir sexuel de façon spontanée et pensent beaucoup à la sexualité, ouais. » La plupart des femmes ne sont pas comme cela, surtout en vieillissant, et une fois qu'elles sont établies dans leur relation de couple à long terme. Ce mmh. changement ne devrait pas être diagnostiqué comme une dysfonction sexuelle.
0: Je trouve ça tout à fait pertinent, là, que oui. ce ne soit pas oui. une pathologie, mais j'appelle ça la vie, c'est mmh. la maturité de, de chacun, c'est une oui. différence. Et, ce n'est pas, est pas un, une tare, en, en oui. fin de compte.
1: Des auteurs, comme une nommée Basson, là, oui. suggèrent maintenant que le désir féminin serait souvent plutôt réactif et que cette perspective normaliserait le vécu des femmes inquiètes d'être fautives.
0: C'est ça. Oui. ça. Les femmes peuvent se sentir coupables, peuvent se sentir inférieures, non à la hauteur, d'avoir un désir différent de, de, de leur amoureux. Et là, qu'est-ce qu que vous voulez? J'appelle ça, c'est la vie. Je veux dire, l'homme a généralement a plus de désirs, la femme en a moins, mais ni un ni l'autre n'est à blâmer dans, dans, dans cette différence-là.
1: Oui. Alors, donc, selon cette conception-là, euh, s'il n'y a rien de sûr là, dans tout ça, est, on est encore en train, de, dans le domaine de la sexologie puis de la science, euh, on cherche à comprendre. Mm -hmm. Alors, selon cette façon de voir les choses, des femmes avec des difficultés sexuelles ou sans de telles difficultés parlent de désir réactif plutôt que de conscience initiale du désir sexuel. Il y a des recherches qui, vont, qui montrent que ça peut aller dans ce sens-là.
0: Est-ce euh, que tu peux donner un exemple d'un désir ré réactif de ta Bien, façon Ce que je veux dire par
1: là, c'est que <rire> au début, j'entends ça souvent, mon en entrevue, au début, là, mettons que l'homme a envie de faire l'amour avec sa, sa, son amoureuse, mm -hmm. puis elle n'a pas tant le goût que ça, mm -hmm. d'accord? Puis elle se laisse entraîner, et ça fonctionne. Ensuite, elle est contente, elle est heureuse, puis eh il oui. n'y euh, a pas de problème là.
0: Mais, mais, mais c'est la même chose, je ne sais pas comment dire, que ce soit le sujet de la sexualité, à mon avis, ou un sujet, je ne sais pas moi, féminin, euh, euh, je t'invite à, je ne sais pas comment je pourrais dire ça, à venir cuisiner, ça fait, ça fait peut-être... Euh, un peu euh, euh, bizarre comme exemple, surtout que tu n'as pas de goût, puis <rire> une fois que tu es, es dans la cuisine, puis les odeurs, oui, puis là, oui. tu, 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 oui, tu en, là, en apprécies, apprécies oui, l'activité. Oui, je com
1: comprends, Johan, mais c'est que dans le cas de la sexualité, là, le, 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 la valeur significative est, est beaucoup plus importante. Le problème, c'est que là, on est au cœur de la relation amoureuse. Puis, si on ne comprend pas ces choses-là, si on ne sait pas ces nuances-là, on peut mal décoder. Absolument. Par exemple, le, le, la femme elle-même, j'ai entendu ça souvent en entrevue, la femme elle-même peut s'imaginer que... qu'elle est, a... qu qu est, qu est anormale. Qu elle, elle, qu elle, soit qu'elle est anormale ou encore, qu'on entend peut-être plus souvent maintenant, c'est qu'elle pense qu'elle n'est qu qu pas avec le bon la amoureux. Bonne la bonne personne. Elle se dit si j'étais avec la bonne personne, j'aurais du désir. J'aurais du désir, je serais passionnée. C'est un signe ouais. que je ne suis pas passionnée. Ça fait je devrais... la preuve de. C'est grave, ça peut, amener, ça peut amener la personne soit à dans, réfléchir dans, de ça, manière, à, très... manière destructrice par rapport à son amour, qui ouais. est peut-être bien correct. Alors, peut ça même s'amener dans des relations qui seraient elle peut devenir inquiète de son mariage en pensant qu'à partir de ça, qu'elle qu évalue négativement.
0: C'est ça. Elle peut additionner des variables comme ça pour se faire la preuve qu'elle n'est pas avec la bonne personne. Alors que ce que tu dis, c'est le message, c'est que... On, on, une fois qu'on est établi dans la relation, règle générale, et qu'on vieillit, c'est ça que le, le, oui. par rapport à l'auteur, le, le désir c est... Il y a l'auteur qui pense ça, oui, c'est que ça
1: serait plutôt normal. Mais et, ça ne veut pas dire qu'en euh, termes de fréquence, que euh, la fréquence doit tomber à euh, une fois par mois. Ce n'est pas ça que c'est... Mm -hmm. Justement, c'est que pour que... Ce, euh, ce qui est normal, c'est qu'il y ait quand même... Euh, jusqu'à un âge avancé, des relations sexuelles ouais. régulières, euh, ouais. ça baisse un petit peu avec l'âge, mais euh, on a déjà parlé, là, même à 70 ans, les couples mariés en bonne santé font encore l'amour à toutes les semaines. Absolument. Mais là, j'ai plus insisté sur la question de d'évaluation du désir. Là, euh, comme on dit, là, si la femme a l'impression qu'elle ne désirait pas tant que ça s'avancer... Mm -hmm. mais euh, s'imaginer que oui, oui, ça ça. Très... si elle ajoute
0: ça, plus d'autres variables, plus d'autres variables, elle peut, faire, elle peut se faire la preuve comme de quoi qu'elle n'est pas avec la bonne personne. C'est ça,
1: ça. ça mon point. Alors, mais c'est délicat parce que je sais que ça peut être mal interprété, comme on disait dans, au début dans l'introduction. On peut, on, peut, on peut nous rapprocher de vouloir euh, dévaloriser euh, le désir de la femme, de s'imaginer des choses, qu'on est à côté de la coche, puis que euh, non, les femmes désirent euh, faire l'amour autant que les hommes, mais on, on peut en discuter longtemps, mais c'est toute une question de subtilité, tout ça. Là. Mais il ne faut pas nier quand même qu'il y a une réalité qui nous semble importante à noter, qui Absolument. peut aider...
0: Des femmes à euh, se euh, sentir bien dans leur peau même si... malgré cette différence. Oui, c'est ça, Exactement. Voilà. C'est un... bon, quelque chose de constructif. Hein? Ben j'espère bien. Oui. Bon, alors, <rire>
1: <rire> on va se laisser avec ça pour cette semaine, Joanne.
0: Ah, ça passe trop vite.
1: C'était Psycho Balado avec les psychologues Joanne Côté et Yves Dalpé. Abonnez-vous gratuitement à Psycho Balado. Nous sommes psychologues et cliniciens en pratique privée à Québec. Pour plus d'informations sur qui nous sommes, sur nos livres, nos services et nos podcasts, consultez notre site web www.dalpecôté.com. Bonne semaine à chacun de nos auditeurs et, et à, à Vendredi prochain. Au revoir. Au revoir.